0: En true crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Taxidrapet i Nittedal. Den episoden er bygget på teksten «Lokket i døden» av politioverbetjent Arnfinn Sandstad i Kripos.
1: Scenen kunne vært hentet ut av en hvilken som helst kriminalfilm, men den var på ingen måte naturlig eller vanlig i Oslo natt til en onsdag i slutten av januar 1999. Thomas Knutsen sitter trygt og varmt i førersete på drosse A725. Han står parkert på drosjeholdeplassen ved Soliplass på vestkanten av Oslo og venter på kunder. Klokken har passert midnatt, og snart vil trafikken øke på. En kunde banker på ruten. Thomas ser en ukjent ung mann stå utenfor, alene. Han trykker på en knapp, og ruten glir lydløst opp. Denne unge mannen spør om han er ledig, får tur til Nittedal. Thomas bekrefter. Mannen setter seg inn i baksete rett bak førersete. Han forteller at han skal til et sted som heter Rotnes i Nittedal. Thomas er usikker på hvor Rotnes er, og slår derfor opp i en kartbok og finner stedet før han kjører ut fra holdeplassen og setter på takstameter. Thomas lägger ikke merke til noe uvanlig ved den unge mannen. Han virker edru og ikke spesielt snakkesalig. Dersom man hadde sett henne til passasjeren, ville han nok blitt noe skeptisk. Han hadde nemlig på sig latex-engangshandsker. Thomas la nok heller ikke merke til at en grønn Volkswagen Golf svingte ut bak drosjen og satte samme kurs som taxi A725. Uansett, kunne han ikke i sin villeste fantasi forutse hva som var i ferd med å skje med ham. Til det var det som kom til å skje for absurd. Thomas ble bare 24 år gammel. Klokken 03.58 onsdag den 27. januar 1999 ringte et avisbud til romerike politikammer og fortalte at taxi A725 sto med motoren i gang og lysene tent nær krysset Gamleveien Rusveien på Rotnes i Nittedal. Sjåføren satt bak rattet og var til synelatende død. Avisbudet Kari Aronsen ble bedt om å bli på stede til politiet ankom. Kari var godt voksen og hadde opplevd mye i sitt liv, men dette likte hun ikke. Det var mitt på natten, i et relativt øde område, og hun følte seg langt fra trygg. Likevel fulgte hun lojalt påbudet fra politiet og holdt ut. Etter cirka 20 minuter kom den første politibilen. Kari kunne endelig puste lettet ut. Politiet konstaterte raskt at føreren var død og at han var alene i bilen. Avdøde hadde et sår i bakhodet under høyre øre som kunde være et skuddsår. Flere politibiler kom til stedet, og det ble iverksatt sperring på og rundt åstedet. Hunder søkte i området uten å markere på spor. De nærmeste husene ble oppsøkt og beboerne kontaktet, men ingen hadde lagt merke til noe.
2: Her er NRK Dagsnytt klokka 11. En drosjesjåfør fra Oslo Taxi ble funnet drept i Nittedal i Akershus i dag tidlig.
1: Slik kom nyheten om dødsfallet på NRK Dagsnytt 27. januar 1999. Denne meldingen nådde også drosjenæringen som måtte ta innover seg nok et taxidrap i løpet av få dager.
0: Akkurat nå i øyeblikket så er det bare en tomhet. Det det er ikke noe sånn akkurat nå. Uvirkelig. Har ikke søkt inn enda. Det er så nytt enda. Det siste som har skjedd nå, så... Det er helt håpløst. Det er vondt, og en lurer jo på om en... Hva han skal gjøre om han skal på natta, eller... Hva han skal gjøre hjemme, så sier de jo nei. De har ikke noe lyst på det. Men ska vi leva detta dette, da blir
1: det nødvendig å gå ut og kjøre opp. Det sa drosjeier Freddy Svensen og Karl Otto Skogly til NRKs reporter Silje Hovland etter at drapet ble kjent. Det var ingen tvil om at politidistriktet stod overfor et drap. Politimesteren ble orientert og besluttet omgående å be Kripos om teknisk og taktisk bistand. Åstedet, som i dette tilfellet var en Mercedes drosjebil, var tilnærmet urørt. Bortsett fra avisbudet som hadde kjent etter puls på Thomas og en kvinnelig politibetjent som konstaterte at vedkommende var død, var det ikke foretatt noen undersøkelser i og ved bilen. Dette var et godt utgangspunkt for å finne spor. Like av Thomas satt i føreskjetet. Hodet lutet forover og mot venstre. I høyre side av nakken bak øret var det en skade som var forenlig med å være en skuddeskade. Det var rent blod fra skaden nedover venstre side av hodet, og en større blodansamling blev funnet på gulvet under føreskjete. I frontruta var det en skade påført fra innsiden og som var forenlig med å være påført av ett projektil. Under skaden på derpspore fant teknikerne en del av et mantel og en rundneset prosjektil. I tillegg til dette fant de også en patronhylse liggende på gulvet ved venstre bakdør. Den var merket med 9 mm luger sperr. Etter at undersøkelsene i bilen var ferdig, ble området ved bilen og i en omkrets av cirka 200 meter grundig undersøkt. I gamleveien, i overkant av 30 meter fra rusveien, ble det sikret en sigarettstump som skulle vise seg å få betydning for saken. I obduksjonen ble det funnet inngangsåpning i nakken og en utgangsåpning i kinnet fra et projektil. Ingen andre tegn til ytre vold ble funnet. Under undersøkelsen ble det samtidig funnet flere tusen kroner i kontanter, både i brystlommen på jakken Thomas hadde på seg, og i en rumpetaske. Dette var en klar indikasjon på at Thomas ikke var utsatt for et ran. Ut på ettermiddagen, onsdag 27. januar, ankom også taktiske etterforskere fra Kripos, som skulle bistå romerike politikammer. Ved siden av en rundspørring ble det innledningsvis prioritert å skaffe oversikt over Thomas' bevegelser det siste døgnet. Familie, venner og kolleger ble avhørt. Det ble tidlig klart att A725 etter all sannsynlighet hade kjørt siste turen fra Soliplass, og Oslo politidistrikt ble anmodet om å bidra med undersøkelser ved og rundt Soliplass.
2: Ja, god kveld. Dagsrevyen onsdag begynner i Nittedal, der en mannlig drasjesjåfør i 20-årene ble funnet skutt og drept i firetiden i morges. Taxesjåførene reagerer sterkt over dette andre drapet på en sjåfør på kort tid, og politiet etterlyser nå vittner som kan hjelpe til med å oppklare drapet.
3: Drasjesjåføren ble funnet i føresete tidlig i morges på en avsidesliggende stikkvei i Rotnes i Nittedal. I hele dag har Nittedal, Lensmannskontor og Kripos undersøkt åstedet og omveien for å sikre sig spor etter drapsmannen.
2: Vi leter i hvert fall foreløp etter gjengjerningsmann.
3: Og hvordan tror dere vedkommende har kommet seg vekk fra åstedet?
2: Det kan godt ha skjedd til fots. Vi har ikke noe kunskap om at det skal ha vært noe kjøretøy i umiddelbar nærheten.
1: Det sa Jon Lettenes, politiinspektør i Romerike politikkammer til NRKs reporter Vigdis Wahl i Dagsrevyen 27. januar 1999. Drapet vakte store reaksjoner i drosjenæringen, og de krevde handling fra øverste hold.
0: Å ta ja,
1: med styreleder i Oslo Taxi Viggo Johansen i spissen kjørte taxisjåførene opp til Løvebakken foran Stortinget der en hardt presset statsminister Kjell Magne Bonnevik måtte svare for seg i Stortingets spørretime
0: vi vil vise for hele folket at det går ikke an å leve under sånne forhold som dette her at man blir skutt at man blir skutt rett ned
4: også inne på Stortinget ga temaet seg selv i dag. Drosjedrape rystet politikere i alle parti. Først og fremst går
2: tankene til de som är rammet av dette, deres pårørende familje. Og så sier det mig att vi bare må gå videre med enda flere og effektive tiltak.
4: Och i den munnlige spørretimen var det nettopp tiltak mot valg och kriminalitet opposisjon kravde av statsministern.
2: Jenkriminliteten är bland an de sverre n också utbrett bland invandre ungdoms. Sølskallige i mitten av februar ha et mötte med ett representativt utvalg av ungdomsorganisationjoner av bland invandrere for å sökerå komme rätt in i miljö? Vilket ny konkrete forslag utover ett seminar i februar har statsmisdanå komme med på de samrådenne?
4: Statsministeren ble presset både fra høyre og venstre. Han slo tilbake mellom andre ved å vise til sammenhengen mellom skjenketider, fyll og vold.
0: Jeg tror det kunne vært en fordel vi blir enige om at fyll og vold fører til kriminalitet. Men statsministeren indikerer at dette løses så enkelt som å la utestedene stenge en time eller to tidligere. Det har han inte et faglig belegg for.
4: Regjeringen har vært også kritisert for å øke politiløvingene uten å gi mer til skolefritidsordning, barnevern och andre førebyggende tiltak.
3: Jeg synes att dette kanskje er noe dobbelt moral.
2: Jeg vil ikke anklage mine politiske motstandere og konkurrenter på den måten. Det synes jeg han kunne vært spart for.
5: Og etter en
4: kort oppvask på gangen med Grethe Fossum, forlot statsministeren stortingsbygningen.
3: På utsiden får de ventende drossesjåførene vite att statsministeren er dratt, uten att de fick snakke med ham. At det er vi ikke har gått bakveien, ja det stemmer vel kanskje ganske bra.
0: De fleste politiker går bakveien hos oss. Politiker har flyrt med målebond og målene busstabuer, mens våre kollegaer ble misshandlet og drept.
3: Sinte forlater drosjesjåførene Stortinget, noe de markerer høylytt.
1: Vi hørte styreleder i Oslo Taxi, Viggo Johansen, og leder for Transportarbeiderforbundets drosjegruppe, Tore Løkkeberg, uttale seg til NRK. I enhver drapsak med fokus fra media mottar politiet mange tips fra publikum. I noen saker har slike tips visst seg å være avgjørende for at saken ble oppklart. Samtidig kommer det også inn en rekke tips som er basert på rene spekulasjoner og tips som er useriøse. Politikonstabelen var ferdig med kveldsvakten på Stovner politistasjon onsdag 27. januar og skulle hjem for natten. På vei for å hente bilen sin på parkeringsplassen blev han stanset av en ung man som oppspilt fortalte att han var tidligere kollega av drosjesjåføren som var drept, og at han hade opplysninger av interesse for saken. Han forklarte uoppfordret at han og Thomas hade kjørt pakker for russerne, men etter at han oppdaget at det var narkotika, ønsket han ikke å fortsette å levere slike pakker. Dette hadde ført til at både han og Thomas ble utsatt for drapstrøsler. Politikonstavlen syntes mannen oppførte seg merkelig, men ba likevel om at han tog kontakten med romerike politikammer som etterforsket saken. Mannen sa at han het Bjørn Areld, og at han bodde i Oslo. Samme natt, klokka kvart på tre, meldte Bjørn Areld seg på vakta i Lillestrøm og gjentok historien sin. Opplysningene ble notert ned som et tips, og Bjørn Areld fikk beskjed om at han måtte forvente å bli kontaktet for nærmere avhør senere. Tipset fra Bjørn Areld i Oslo fanget umiddelbart etterforskningsledelsens interesse. Enten stod man overfor en person som ønsket å gjøre seg interessant og som ikke kunne tilføre saken noe som helst, eller man hadde et spor som var aktuelt å etterforske. Det var enighet om at opplysningene skulle følges opp uten at det ut utover bredden i etterforskningen. Bjørn Areld ble avhørt som vittne senere samme dag. Han forklarte at han hade vært i kontakt med Thomas på telefon ved to anledninger om kvelden 26. januar. Thomas var opprørt og ønsket å treffe Bjørn Areld. De avtalte og møttes på Statoil-stasjonen i Trondheimsveien klokka halv fem natt til 27. januar. Men Thomas dukket ikke opp. Samtidig fortalte Bjørn Areld at han tidligere hadde ledet en ungdomsgjeng i Oslo som av narkotikapolitiet ble kalt for «den norske mafian». De drev med torpedovirksomhet og i narkotikamiljøet. Han kom seg ut av dette etter at han begynte å kjøre drosje. Bjørn Aril var selv 22 år gammel. I slutten av 1997 begynte han å kjøre pakker for noen russere i og rundt Oslo. For noen måneder siden gikk det hull på en pakke, og det viste seg å være kokain. Bjørn Areld kastet pakken ut fra bilen da det gikk opp for ham han kjørte rundt med. Dette førte til at han ble truet på livet. I november 1998 ble han forfulgt av to russisk registrerte Mercedes personbiler på E18, hvor en passasjer i den ene bilen visste frem et automatvåpen og tok ladegrep slik at Bjørn Areld så det. Han kom seg unna ved å vrenge bilen av E18 ved skøyen uten at de andre bilene klarte å følge etter. Etter dette hadde Bjørn Arel sluttet å kjøre drosje, og holdt seg stort sett hjemme. Han bodde nå hjemme hos sin mor, fordi ytterdøra i leiligheten hans ble skutt i stykker. Thomas fortalte til Bjørn Arel at han også kjørte pakker for noen russere. Bjørn Arel fortalte hva pakkene inneholdt, og ba om å kutte ut kjøringen. Dette gjorde Thomas, og etter dette hadde de ikke kontakt før Thomas ringte om kvelden den 26. januar. Cirka en halv time etter at han ble kjent med drapet via nyhetene, ble Bjørn Aril oppringt med beskjed om at han hadde flyttet seg fra nummer 37 til 36 på listen over de som skulle likvideres. Han var derfor bestemt på at Thomas var drept av den russiske mafian. Spesielt i en forskning er det av stor betydning å etterspore alle opplysninger som kommer in. På den måten får politiet bedre kontroll og oversikt over saken. I og med at Bjørn Arel hadde oppgitt å ha vært i telefonisk kontakt med Thomas, var det viktig for politiet å få dette bekreftet. Det var ønskelig å få hans samtykke til å hente ut telefonutskrifter i det aktuelle tidsrommet. Det ble avtalt et nytt avhør søndag 31. januar. Undersøkelser med Oslo politidistrikt ga ingen holdepunkter for at Bjørn Arel virkelig hadde vært leder av en kriminell ungdomsgjeng. Politiet kunne ikke være sikre, men festet ikke særlig lit til det han fortalt om narkotikatrafikk heller. Lørdag 30. januari blev politiet kontaktet av en journalist i Dagbladet som ønsket opplysninger om en kilde. Mannen då opplyst å ha vært inne til vittneavhøresaken. Kilden skulle være i besittelse av våpen. På bakgrunn av journalistens opplysninger var det sannsynlig at det dreide seg om Bjørn Aril, Senere samme dag opplyste journalisten at våpene skulle være en pistol, kaliber 9 mm av typen Para Ordnance, modell P18, med serienummer ZF 1132. Bjørn Aril lot seg avbildet i avisen med våpene. Ved sjekk i politiets registre fremkom det at den aktuelle pistolen var stjålet i en våpenforretning i Gressvik utenfor Fredrikstad i tiden 23.-24. januar 1999. Dette var svært interessante opplysninger for politiet. Med bakgrunn i Bjørn Arels opplysninger i drapsaken, at han kjente offret og at det dreide seg om en pistol av samme kaliber som den som var brukt til å drepe Thomas, var det åpenbart at dette måtte sjekkes grundig. Etter avtalen med Fredrikstadpolitiet ble det besluttet at Bjørn Areld skulle pågripes for våpenthyveriet. Enda var det ikke grunnlag for å sikte ham for drapet. Søndag 31. januar, etter en nøye planlagt aksjon, ble Bjørn Areld pågrepet på Gjelleråsen i Nittedal. Han var ikke i besittelse av våpen og nektet kjennskap til våpenthyveriet. Samtidig ble han igjen avhørt som vittne i drapsaken. Han fortalte nå at han hadde vært ved Hagansenteret i Nittedal i det aktuelle tidsrommet drapsnatten. Et godt stykke sør for åstedet. Han hadde sendt tekstmeldinger til Thomas og en annen kamerat, Frank. Thomas besvarte ikke tekstmeldingene. Når det allt våpene som han lot seg avbildet med i Dagbladet, opplyste han å ha fått låne det av en jugoslav som het Shamal, men at det nå var levert tilbake. Til tross for både i bilen til Bjørn Arel og hjemme hos det ikke funnet noe som kunne knyttet ham til våpenthyveriet. Mandag 1. februar blev Bjørn Arel overført til Fredrikstad politikammer. Dagen etter gjennomførte politiet en fotokonfrontasjon, hvor han ble plukket ut av innehaveren av våpenforretningen. Før innbruddet hadde nemlig to personer som ønsket å se på tilsvarende vapen besøkt forretningen, og innehaveren mente å gjenkjenne ham. Dette, sammen med andre opplysninger, førte til at Bjørn Areld ble varetektsfengselet for to uker i våpensaken. På dette tidspunktet var det ingen opplysninger som direkte indikerte at Bjørn Aril var involvert i drapsaken, men det gjenstod fortsatt å sjekke ut bevegelsene hans i det aktuelle tidsrommet, og han var svært interessant i saken. I etterforskningsgruppen var man skjønt enig om at dette var det mest aktuelle sporet. Så langt. Samtidig var det gunstig for saken at Bjørn Arel satt fengslet. Om man hadde noe med drap å gjøre, var han nå forhindret fra å forspille eventuelle bevis. Det viste seg at Bjørn Aril hadde vært i kontakt med Thomas natt til 27. januar. I tillegg hadde han ringt til en annen drosjesåfør, Singh, og til kameraten som het Frank. Frank hadde seller ringt til Bjørn Aril klokken 03.01, og tidligere på natten hadde disse to sendt flere tekstmeldinger til hverandre. Noe som var mer interessant og som skapte spenning blant etterforskerne var at Bjørn Aril ikke hadde fortalt sannheten i avhør når han hevdet at han ikke hadde vært nord for Hagansenter i nittedal. Mobiltelefonen hans hadde slått in på en basestasjon ikke langt fra stedet Thomas ble funnet drept, som ligger flere kilometer fra hagen. Etterforskningen var nå kommet til et punkt hvor man måtte ta stilling til Bjørn Arels status i saken. For å komme videre var det åpenbart at etterforskningen ville bli rettet mer direkte mot ham. Som mistenkt for en straffbar handling, spesielt i en så alvorlig sak, er det klare regler i loven som skal ivareta rettighetene til en mistenkt eller siktet person. Blant annet gjelder dette retten til å få oppnemt forsvarer. En annen rettighet som en siktet har er at han kan nekte å forklare seg for politiet. Bjørn Arell ble derfor siktet for drapet på Thomas Knutsen eller medvirkning til dette onsdag 3. februar. Det var gått åtte dager siden Thomas ble funnet drept.
5: Drosjedrap er oppklart, mener politiet, som har skiktet en 22 år gammel mann for drapet. På kveld. Politiet har altså siktet en 22 år gammel mann for drapet på drosjesjåføren Thomas Knudsen i Nittedal. 22-åringen ble fengslet i går. Han har flere gånger vært avhørt som vittne etter drapet.
3: Det er nå en uke siden den 24 år gamle drosjesjåføren Thomas Knutsen ble skutt og drept i Nittedal. I dag har politiet siktet en 22 år gammel mann som också er drosjesjåfør for drapet.
2: Politiet har nå siktet en person for drapet på Thomas Knutsen eller at vedkommende har medvirket til drapet på Thomas Knutsen. Politiet er av den klare oppfatning at siktede har forklart seg uriktig med hensyn til sine bevegelser i et meget sentralt tidsrom. Dette baserer seg blant annet på opplysninger politiet har fått fra mobiltelefonselskapene, sammenholdt med sikredes forklaring som vittne i saken.
3: Kan man vente flere arrestationer i denne saken?
2: Det kan vi ikke utelukke.
1: Det sa Jon Letness politiinspektør i romerike politikammer til NRKs Silje Hovland på en pressekonferanse 3. februar 1999. Det var knyttet stor spenning til avhøret av drosjesjåføren som Bjørn Areld hadde ringt drapsnatten. Singh kunne sitte inne med verdifulle opplysninger han kunne til og med være innblandet. For sikkerhetsskyld ble han oppsøkt hjemme og tatt med inn til avhør. Til å begynne med i var det opplagt at Singh ikke fortalte sannheten. Han ble inngående forklart hvor alvorlig det ville være for ham å holde tilbake opplysninger som kun ha betydning for saken, og etter en stund innrømmet han at Bjørn Areld hadde ringt ham sent på drapsnatten, hvor han hadde forklart at han hadde tatt livet av Thomas i drosjen. Tidligere samme uke hadde Singe truffet Bjørn Arel og Envedan Frank. De hadde vist han to pistoler og fortalte samtidig at de hadde brutt seg inn i en våpenforretning i nærheten av Fredrikstad og stjålet våpenene. Umiddelbart etter avhøret av SING ble Oslo politikammer kontaktet og bedt om å undersøke om opplysningene til drosjesåføren kunne verifiseres. Mange kjøretøyer blir rutinemessig kontrollert i løpet av en natt i Oslo, og sjansen for at politifolkene husket akkurat denne kontrollen var kanskje ikke så stor. Det viste seg i midlertid at politifolkene i Oslo husket episoden godt. De hade stanset og kontrollert to personer i Sannegata i en grønn Volkswagen Golf personbil cirka klokka fire om natten. Papirene til sjåføren var i orden, og personalia ble derfor ikke notert. Passasjeren opplyste at han hadde søvnproblemer på grunn av at han tidligere hadde vært utsatt for et ran. Som i følge av forklaringen til Singh ble det besluttet å pågripe Frank for våpenthyveriet i Fredrikstad. Torstdag 4 februari tidigt på morgonen blev Frank pågrepet hemma av bevepnede manskap fra Oslo polisikammer. Pågripelsen skedde helt ut dramatiskt.
5: Den 22-årgamle mannen som er skickad för dråpet på en taxichaufför nektar för att han har något med dråpet och göra. Men han vegår att han var i Nittidal i den tida då chauffören vart dräpen.
3: Advokat Morten Kjensli har i dag sittet i møte med den 22 år gamle tidligere drosjesjåføren som er siktet for å ha drept eller medvirket til drapet på drosjesjåføren Thomas Knutsen i Nittedal i forrige uke.
4: Han bestrider å ha hatt noe med dette drapet å gjøre. Han bekrefter at han har vært i Nittedal, men sier at han har intet med saken å gjøre.
3: Hvordan reagerer han på denne siktelsen?
4: Det er klart at det er dramatisk for ham, men under de forutsetninger han nå befinner seg, så synes jeg han har hele situasjonen med fatning.
3: Men han nekter skyld?
4: Ja, han bestrider att han i det hele tatt med det å gjøre.
3: Hvordan vil du karakterisere det grunnlaget politiet har for denne siktelsen?
4: I den utstrekning jeg har blitt orientert om saken i dag fra Krippelsens side, så er ikke det grunnlaget alt for sterkt slik saken nå står. Og det blir også en del spennende å se hvordan saken utvikler seg de 10-12 dagene, dagene som er igjen av den fengslingsperioden.
1: Det sa Bjørn Arels advokat Morten Kjensli til NRKs reporter Silje Hovland. I drosjemiljøet er uroen for egen trygghet stor, selv om den politiet nå mener står bak drapet er en av deres egne kollegaer. Styreleder i Oslo Taxi, Viggo Johansen, sa dette til Dagsrevyen den 4. februar.
2: Vi setter
0: fingeren på den generelle volden som både samfunnet og vi blir utsatt for, slik at vi oppretter å holde våre ti punkter overfor både justitdepartementet, samfunnsetaten og så videre. Så, så det skal vi ta vare på, stik, som vi har gjort tidligere.
1: Ingen planer er endret. I morgen skal Oslo-drosjene stå stille i en time fra 15.30, mens begravelsen til den avdøde sjåføren gjennomføres. Og fortsatt det slik at svært mange av drosjesjåførene planlegger å komme i kirken.
5: Og politiet har i dag sikta enda en 22 år gammel mann for medverkninger til våpenkjuri i Fredriksa, som den drapsikta också er sikta for. 22-åringen skal också sjekkes upp mot drapet på drosjesjåføren.
1: Det så sa Sanker Ingolf Håkon Teigene i Dagsrevyen den 4. februar 1999. Frank benektet i avhør et verdt bekjennskap til våpenthyveriet. Han forklarte at han hadde vært sammen med Bjørn Areld om kvelden, den 26., og at han ble kjørt hjem en gang rundt klokken 1 til halv to om natten. Han forklarte sig også om att han tidligere i januar ble utsatt for et ran på arbeidsplassen sin, en bensinstasjon i Munkskate i Oslo, og at han slet med søvnproblemer på grunn av dette. Det kunne ikke være særlig tvil om at Frank var identisk med passasjeren i den grønne golfen som ble kontrollert i Sandergata så sent som klokken fire samme natt. Og det var derfor åpenbart at også Frank løy om bevegelsene sine drapsnatten. Han ble i midlertid ikke konfrontert med dette i det første avhøret. Dagen etter, fredag 5. februar, ble Frank siktet for forsettelig drap eller medvirkning til dette. Samme dag ble han fremstilt for varetektsfengsling og fengslet for 14 dager. På samme dag som Thomas Knudsen ble bisatt i Østdraker kirke, innkaldte politiinspektør Jon Lettenes til En av
5: en person er sikta i drosjedrape. En 21 år gammel man vart i dag varetektsfengslet, sikta for drap eller medvirkning til drap. For to dager siden vart det en 22 år gammel tidligere drosjefør, sikta för drap eller medvirkning til drap.
3: I likhet med 22-åringen som allerede er siktet for drapet på Thomas Knutsen ble også den 21 år gamle mannen først siktet for et våpenthyveri. Politiet utvidet i dag siktelsen til drap eller medvirkning til drap.
2: Grunnlaget er det samme i denne saken som mot den tidligere drapsiktede. Det er politiets klare oppfatning at også denne det har forklart seg uriktig til politiet med hensyn til sine bevegelser i et sentralt tidsrom, drapsnatten.
3: Betyr det at han også har vært i Nittedal drapsnatten?
2: Vi har jo grundlag for å tro det.
3: 21-åringen erkjenner ikke straffeskyld. Politiet regner med at det fremdeles gjenstår mye etterforskning, og utelukker ikke flere pågripelser i saken.
1: I dag ble Thomas Knutsen bisatt i Østreaker kirke i Oslo. Over 40 kranser kom fra familie, venner, kolleger i Norge og i Sverige. Blant de som holdt tale var styreformannen i Oslo Taxi, Viggo Johansen.
0: Vi lover også Thomas Knudsen på lik linje med en annen drosjåfører vi hadde i denne kirken for kort tid tilbake, at vi vill fortsette vårt arbete för att avgrense och sikre drosjåfører i Oslo og i resten av landet. Så var vegne av alle kollegaer, arbeidsgivere, aldri har snakket med i det siste så vil jeg si deg, Thomas vi skal stå på for at ikke dette skal hende fremover
1: Det sa Oslo Taxis Viggo Johansen i bisettelsen til sin drepte kollega Ett viktig moment i fengslingsgrunnlaget var tekstmeldingene som Frank og Bjørn Areld hadde sendt hverandre i løpet av natten. Selv om han ikke kunne se innholdet i tekstmeldingene, viste utskriftene at det var sendt jevnlige meldinger fra området Soliplass i Oslo og hele veien til Rotnes i Nittedal i et svært aktuelt tidsrom. Etter helgen ble Frank hentet inn til nye avhør. Etterforskeren som avhørte dem var optimistisk. Han følte at han hadde fått god kontakt og mente at det var gode muligheter for at Frank etter hvert ville fortelle sannheten. Frank tilstod snart at han og Bjørn Areld sto bak våpenthyberiet i forretningen utenfor Fedriksstad. Samtidig fortalte han om en dødsliste som kameraten hade laget. Dette var rett og slett en liste over personer som Bjørn Areld planla å ta liv av. Frank innrømmet nå at det var han som hade vært passasjer i drosjen til Thomas fra Soliplass i Oslo til Nittedal den aktuelle natten. I følge Bjørn Areld hadde Thomas gjeldt til russermafian, og dette måtte han snakke med ham om. Frank fikk derfor beskjed om å kjøre til Gamleveien i Nittedal. Bjørn Areld møtte opp i Gamleveien da Frank ankom med drosjen. Politiet følte nå at etterforskningen var inne i et riktig spor og at saken nærmet seg en oppklaring. De følte seg rimelig sikre på at de hadde pågrepet de rette personene, og nå gjaldt det få detaljene på plass. Samtidig stod det klart at en ikke hadde klarlagt hvem som skjøt og drepte Thomas, og det hade ikke avtegnet seg noe motiv. I tillegg var heller ikke drapsvåpene funnet. Etter hvert ble Frank mer og mer samarbeidsvillig i avhørende. Han fortalte at han hade dumpet våpenene fra tyveriet i Fredrikstad i Drammenselva, dagen før han ble pågrepet. En kamerat om, Bent, hade hjulpet ham. Bent hadde oppbevart våpenene fra lørdag 30. januar. Frank var villig til å påvise steder hvor han og kameraten kastet våpenene. Han ble derfor tatt med på en kjøretur samme dag, og holdt hva han lovet. Neste dag fant nykkere fra Oslo politikammer en Browning pistolkaliber 9mm på angitt sted. Kunne det være drapsvåpne de nå hadde funnet? Pistolen ble umiddelbart brakt til Kripos for nærmere undersøkelser. Frank hade nevnt at en kamerat av ham, Bent, hade hjulpet ham å bli kvitt våpnene. Rent rutinemessig ble Bent innkalt til avhør. Han reagerte med vantro da han fikk vite at Frank var siktet i drosjedrapet. På spørsmål forklarte han at det ikke var nevnt våpen i de siste samtalen han hadde med Frank. Här var det nok et vittne som hadde løyet for politiet i avhør. Bent ble hentet inn til nytt avhør, og denne gangen som mistenkt for falsk forklaring. falsk forklaring. Nå skjønte Bent alvoret og bekreftet at han hadde holdt tilbake opplysninger i det første avhøret. Grunnen var at han var redd for å bli innplanet. Bent visste at det var Frank som hade skutt og drept Thomas. Dette hade kameraten fortalt om selv. Han bekreftet også at han hadde oppbevart en bag med våpen og blitt med Frank til Mjøndalen, hvor de kastet våpenene i Drammenselva. Neste dag, torsdag 11. februar, tilstod Frank at det var han som hade skutt og drepte Thomas Knutsen. Det var Bjørn Aril som hadde bedt ham om å gjøre det, og Frank følte sig presset til å gjennomføre drapet. Igjen kunne politiinspektør i romerike politikammer ta plass foran pressekorpset.
3: God kveld. En av de to mennene som er siktet for drapet på drosjesjåføren Thomas Knutsen har tillstått at han skjøt og drepte Knudsen. Den andre siktede har forklart at han var på drapstedet. De to er nå siktet for drap og medvirkning til drap. Blomsterbuketter dekket av snø og nedbrente lys er alt som vittner om at det var här på Rotnes i Nittedal drosjesjåføren Thomas Knutsen ble skutt og drept for to uker siden. I forrige uke siktet politiet to menn på 21 och 22 år for drapet. Og i dag kom en tilståelse.
2: Politiet anser denne drapsaken nå som oppklart. 21-åringen, den altså denne kallet siktede nummer 2. har i politiavhør erkjent de faktiske forhold som innebærer at han natt til onsdag 27. januar i år, cirka 10 over 3 om natten, skjøt og drepte Thomas Knudsen med en pistol i rusveien i Nittedal. Drapet skjedde inne i drosjebilen, og denne personen er identisk med passasjeren som gikk på ved solig plass tidligere på natten.
3: Politiet mener 22-åringen medvirket til drapet, og begge de siktede har erkjent et våpentyveri i Fredrikstad. 21-åringen kvittet seg med våpnene etter drapet, men politiet har funnet det som sannsynligvis er drapsvåpene.
1: Det sa NRKs reporter Silje Hovland i Dagsrevyen 11. februar 1999. Vi hørte også nyhetsanker Gunnil Viken. Etter 16 dagers intens etterforskning kunne man puste lettet ut. Saken var å anse som oppklart. Likevel gjenstod det å få kontrollert opplysningene som Frank hade kommet med i sin detaljerte tilståelse. Og håpet var også at man etter skulle kunne få noen tekniske bevis som kunne styrke saken. Det gjenstod også å få på plass Bjørn Arels rolle i saken. Selv om Frank hevdet at det var Bjørn Arels som hadde bedt om å drepe Thomas, måtte dette bevises. Noe annet som opptok etter forskningsteamet var rane som Frank ble utsatt for på bensinstasjonen hvor han arbeidet. Med bakgrunn i det som nå var kommet fram, så man ikke bortifra at han også kunne vært involvert i dette. Under avhør, noen dager etter at Frank tilstod drapet, erkjente han at Rane var fingert. Han hadde planlagt dette sammen med Bjørn Aril, og det var kameraten som utførte Rane i gåshøyne. Motivet var selvfølgelig penger. Torsdag 4. februar ble Bjørn Aril avhørt som siktet i drapssaken. Han nektet fortsatt for att han hade noe med drapet på Thomas å gjøre. Etter å ha blitt gjort kjent med at mobiltelefonen hans var registrert brukt lenger nord i Nittedal, innrømmet han og har kjørt til Nittedal stasjon etter å ha blitt oppringt av en ukjent man som var om et møte ved Hagans senteret i Nittedal. Bjørn Aril forklarte videre at han dro til møtestedet, med den ukjente møtte ikke opp. Han kjørte derfor videre nordover og stanset ved Nittedal stasjon, hvor han satt i bilen og spilte musikk og sendte tekstmeldinger fra sin telefon. Den ukjente mannen så han ikke noe til. Noen dager senere vakte Bjørn Aril å tilstå våpentyveriet i Gressvik. Sammen med Frank stjal han blant annet to pistoler, begge av kaliber 9mm. De hadde senere prøveskutt pistolene ute ved Ingerstrand, like utenfor Oslo. Bjørn Aril var opptatt av å fortelle om hans og Thomas kontakt med den russiske mafian. Et navn som ikke igjen var Aleksandro. Han var leder og var ofte å se på restaurantbaronen i Oslo. Etter hvert innrømmet også Bjørn Aril at han visste mer om drapet enn det han tidligere hadde forklart. Han och Frank bestemte seg for å skremme Thomas. De visste at Thomas kjørte drosje denne natten, og via telefon fikk de greie på at drosjen sto ved holdeplassen på solig plass. Begge var utstyrt med hver sin pistol, og Bjørn Aril kjørte en leid Volkswagen Golf for anledningen. Han passet på å stanse ut av syne, fordi han ikke ville at Thomas skulle se ham, og Frank gick for å ta drosjen. De var på forhånd enige om å kjøre til Nittedal. Bjørn Aril kjørte etter drosjen til rusveien i Nittedal, hvor den stanset. Før han rakk å gå bort til drosjen, hørte han et smell, og Frank kom gående bort til bilen hans. Bjørn Aril hevdet harnakket at han ikke skjønte hva som hadde skjedd før han fikk høre om drapet på nyhetene i radioen neste ettermiddag. Etter at Bjørn Areld ble konfrontert med at Frank hadde tillstått og at han hevdet at det var Bjørn Areld som ba ham om det, endret han forklaringen sin nok Han erkjente at han sammen med Frank hadde utarbeidet en irritasjonsliste hvor Thomas også var satt opp. Årsaken til at Thomas sto på lista var rett og slett fordi han skrev utrolig mange meldinger på drosjens dataanlegg. I tillegg til at han var nysgjerrig. Bjørn Aril følte seg litt ansvarlig for det som hadde skjedd. Han hadde nemlig på fleip sagt til Frank at han kunne skyte Thomas, men han hade aldrig trodd at Frank ville gjennomføre drappet. Bjørn Aril tilstod også det fingerte rane av bensinstasjonen, men ikke før han ble gjort kjent med at Frank allerede hadde innrømmet forholdet. Bjørn Aril kom også med en annen opplysning som understreket det meningsløse som hadde skjedd. Det var egentlig Thomas det var på utkikk etter denne aktuelle natten, men en annen råsesjåfør, Kai Tommy. Han hadde nemlig blandet seg opp i et forhold Bjørn Aril hadde med en jente. Da de ikke klarte få tak i Kai Tommy, ble det Thomas i stedet. Etterforskningen viste at Kai Tommy var på ferie i syden, og dette reddet sannsynligvis livet hans. Samtidig beseilet det skjebnen til Thomas. Til tross for at politiet ikke fesset særlig lit til forklaringene til Bjørn Aril, spesielt når det gjaldt hans og Thomas sin kontakt med den russiske mafian, var det nødvendig å kontrollere det han forklarte. En rekke avhør og undersøkelser ble foretatt uten att det avdekket noe som helst som kunde bekrefte hans påstander. I tillegg kunne en rekke personer som kjente Bjørn Aril fortelle at han var kjent for sin frodige fantasi og heller avslappede forhold til sannheten. Etterforskerne slo fast at Thomas Knudsen ikke på noe tidspunkt var involvert i noe straffbart, og at han rett og slett ble et tilfeldig offer for et meningsløst drap uten klart motiv. Under etterforskningen rundt Bjørn Areld kom det også frem at han hadde truet ekskjæresten sin, Anita, ved flere anledninger. Hun hadde anmeldt disse forholdene til politiet. Bjørn Areld nektet for at dette var riktig. Han hadde aldri truet henne på noen måte. Det var knyttet store forventninger til undersøkelsene som pågikk hos Kripos. Om forklaringen til Frank stemte, ville en av pistolene vise seg å være drapsvåpne. Resultat av undersøkelsene skuffet heller ikke. Prøveskyting med pistolen av merke FN Browning, modell High Power, kalibrer 9 mm, funnet i Drammens 11. 11. februar, viste at patronhylsa funnet på terskelen ved venstre bakdør, og prosjektile fra dashboardet i taksien etter all sannsynlighet stammet fra en patron avfyrt med denne pistolen. Det som imponerte etterforskningsteamet mest var at det ble funnet fingeravtrykk på samme pistol, til tross for at den hadde ligget under vann i flere dager. På avtrekkerbøylen innvendig ble det funnet et fingeravtrykk som stammet fra Frank. Det visste at Frank ved minst en anledning hadde tatt i pistolen. Det vittner om grunnighet og at ingenting blir tatt for gitt når fingeravtryksavdelingen på Kripos søkte etter fingeravtrykk på pistolen når sannsynligheten var stor for at alle spor var vasket vekk. Til tross for omfattende med fokus på motiv for drapet, framkom det ikke opplysninger som kunne gi politiet klart svar på hvorfor Thomas Knudsen ble skutt ned og drept. Frank hevdet både i avhør og senere i retten at Bjørn Areld hadde en slik makt over ham at han ikke torte å sette sig opp mot ham. Han fryktet for sitt liv om man ikke utførte ordren om å drepe Thomas. Fra å være et ubeskrevet blad når det gjaldt kriminelle handlinger, utviklet 21-åringen seg i løpet av uker til først å delta i et fingert ran, deretter innbrudd, og så til sist skyte ned og drepe et for ham totalt ukjent menneske. Opplysninger i saken støttet forsovet det Frank hevdet. Bjørn Areld ga inntrykk av at han ledet en kriminell ungdomsgjeng som bland annet drev med torpedovirksomhet. Dette forklarte han også overfor politiet. Han utarbeidet også en dødsliste og ga inntrykk av at han skulle likvidere alle. Sammen snakket og planet de to guttene om å utføre groteske forbrytelser. Før våpenthyveriet i Gressevik besøkte de en våpenforretning i Oslo. Planen var å rane seg to pistoler etter å ha knivstukket eksperitøren i halsen. Bjørn Ari Frank med en kniv som han hadde kjøpt på Army Shop før de gikk inn i forretningen. I midlertid sviktet motet til Frank, og rane ble ikke noe av. Videre var begge opptatt av merkeklær, og planla i den forbindelse å rane en klesforretning i bygd og allé etter å ha tatt liv av eksperitøren. Heller ikke det ble det noe av. Hvorvidt det meste dreide som fantasier, eller om planene ville blitt omsatt i virkelighet, vil vi heldigvis aldrig få svar på. Deremot er det ikke utenkelig at Frank faktisk følte sig så presset at han valgte å skyte og drepe Thomas Knudsen.
0: hørt taxi drape i Den episoden er bygget på teksten Lokket i døden av politioverbetjent Arnfinn Sandstad i Kripos. Forteller Hans Olav Tyvold, produsenter Kristian Gilsrik og Marianne Mo for flere podcaster c.radiometro.no skråstrek podcast.